0: Du hører en podcast fra NRK. Nå er vi på Arnstad Vestre. Det er en gård som er virke i slettet min i snart 300 år. Så jeg bor i Delikjehuset, og så bor søsteren min i hovedhuset. Navn? Marit Arnstad. Alder? 60. Stilling? Parlementaisk leder i Senterpartiet Stortingsgruppe.
1: Hvis du skulle hatt en annen jobb, hva ville det vært?
0: Altså da jeg var ung hadde jeg lyst til å studere historie og jobbe med historie. Men etter hvert som morgenen gikk så hadde jeg tenkt at jeg skulle gjerne jobbe med noe praktisk. Jeg skulle gjerne være gartner eller kålbruker.
1: Marit Arnstad, velkommen til politisk sommerkvarter. 7,6 det er snittet til Senterpartiet ved inngangen til sommerferien. På denne tida i fjor så hadde dere 17,6 prosent. Hva som har gått gærent?
0: En del av det som... Slittasjen og fallet i vinter har å gjøre med frustrasjon hos folk. Frustration over kostnader knyttet til energi, over at det ikke finns noen enkle løsninger om å forandre kraftmarkedet. Også frustrasjon knyttet til andre kostnader som øker.
1: Men har ikke akkurat sånne enkle løsninger knyttet til kraftmarkedet for eksempel en av grunnene til at Senterpartiet har vokst?
0: Nei, vi har ønsket strukturelle endringer, det er helt riktig. Men vi har ikke sagt at det er noe kvikkfiks at det er gjort på en måned eller to, det har vi ikke sagt. Men at vi har ønsket strukturelle endringer, det har vi jo. Da vi gikk imot EISER og tredje energimarkedsdirektiv til EU, så var jo det et uh, eksempel på at vi ønsket en annen kurs i kraftspolitikken.
1: En som skjedde i juni i fjor, eller på forsommeren i, i fjor, det var jo at Trygve Slagshold Vedum kunne gjøre at han ville mm. bli statsminister. Var det en taktisk bomt?
0: Nei, jeg ser ikke på den måten. Altså, det er ikke uvanlig, eller det har ikke vært uvanlig i norsk politikk at flere partier har egne statsministerkandidater. Så jeg synes ikke det var så merkelig, men samtidig så har vi jo nå hatt først 8 år med Stoltenberg, Stoltenberg 2-regjeringen, og så 8 år med Solberg-regjeringen, og da har det på en måte ikke vært i eh, naturlig grad men tidligere så har det, jo, har det jo vært naturlig at de ulike partiene har hatt egne statsministerkandidater. På 90-tallet så var jo Bondevik statsministerkandidat, Johan Yud-Jakobsen statsministerkandidat, de ulike partiene hatt det.
1: Jeg på at den vinteren som man har varit igjennom har gjort at folk har blitt misfornøyde og kanske tatt det ut over partiene som sitter i regjering, men man kunne jo også se for sig at kriser og usikre tider gjør at velgerne flokker seg til styringspartiene og, og styrker dem. Hvorfor har ikke det skjedd?
0: Ja, alltså det er lite svårt att svara på egentligen. För först tror jag den frustration över ökade kostnader och ökade priser på ting eh, har slått väldigt stark hos folk. Eh, kanske stärker in den kris eh stämningen du fick akkurat då Ryssland i Ukraina. Eh så eh, har på något håll kriget normaliserat sig ett vart. Blivit mindre altså, det blir lite fjärnare för oss efter de första omveltene i ukene som blir en litt fjernere fra oss. Men jeg må jo også si at jeg syns at pandemin har brakt med seg en slags tenkning om at eh, vi hele tiden kan presentere nye pakker, nye økonomiske tetak til folk. Eh, og vi er nødt til å eh, snu kursen litt der, det er ikke normalt at du hele tiden ska ha tilleggspakker og pakker med økonomiske stimmelangs- og virkemidler i norsk politikk. Det vanlige i norsk politikk er at du har bussjettbehandling to ganger i året, du har et statsbudsjett som behandles på høsten, og du har et revidert nasjonalbudsjett som behandles på våren. Og pandemien forrykket hele det bildet, men vi må tilbake dit at vi har en normal budsjettbehandling, og da er det vanskelig å i møte kom ønsker og krav om at det ska komme av tilleggspakker eller tilleggsbevilgninger uten videre.
1: Er det noe som heter de stigende forventningers misnøye, er det du beskriver nå?
0: Nei, jeg vil ikke si det, fordi... Jeg har forståelse for folks frustrasjon, men jeg bare sier at vi har virket gjennom en nok så ekssepsjonell periode. De siste to årene fra våren 2020 og frem til nå, der vi har hatt en helt annen type økonomisk styring egentlig, med en rekke sånn tilleggspakker, det er jo ikke normalt i norsk politik Det er ikke normalt i norsk statsstyring, og vi må tilbake til det som er det vanlige.
1: Er du redd for at Norge og den politiske debatten kan ha blitt endret varig ved at man har blitt vant til at politikerne kan legge nye milliarder ekstraordinært på bordet som det oppstår en uforutsett situasjon?
0: Jeg håper ikke det, for det vil være veldig uheldig for det norske samfunnet om vi, om vi helt fjerner oss fra den tenkningen at det finnes noen rammer og noen grenser for hva, hva det offentlige kan bruke av bevilgninger. Vi er et heldig land som har ett oljefond, som har store oljeinntekter, men vi kan ikke bruke all de inntektene i norsk økonomi, og den bevisstheten har vi vært inn också så på helt ifra. Vi begynte å få inntekter av oljefondet i 98-99 og fram til pandemien kom, og vi er nødt til å holde den tenkningen fortsatt, at du kan ikke bare pøse penger inn i offentlig sektor, du er nødt til både å holde igjen når det er behov for det, men også å prioritere. Høyre var
1: ute nå og sa at nå måtte man stramme inn. Samtidig er din foretrykkende budsjettpartner SV opptatt av å øke barnetryggen for eksempel, og andre sosiale ytelser. Hvilke av de to er du mer enig
0: i? Jo, men jeg sa at når det gjelder SV så er det jo det de gir uttrykk for, det er en prioritering, og det har jeg respekt for. Og vi mener jo at når du er i en situation där du har mangel på arbeidskraft som du har i Norge i dag, og samtidig økte kostnader på innsatsvarer, så fører det til en større konkurranse som knapp og da må det offentlig holde litt tilbake i sin pengebruk. Hvis ikke, så kommer rentet til å mer enn det vi forventer at den skal gjøre.
1: Men bensintrisene har jo også steget i været, og dere har sagt at det ikke er aktuelt å kutte avgiftene. Kunne ikke det vært en håndsrekning til velgere som har stemmet på dere i den tro at dere skulle gjøre det lettere for folk å bruke bilen på bygda?
0: Så vi sa det i forbindelse med revidert at da var det ikke aktuellt å gjøre noe med avgiften på drivstoff eller andre eh, avgifter. Men det er klart at ett viktig tema på budsjettbehandlingen til høsten, det blir jo levekostnadene for folk. Eh, fordi at den situation vi er inne i kan jo både bidra til økte forskjeller mellom folk og grupper i samfunnet, og det kan bidra til en, en vanskelig økning i levekostnadene, så, så det å ta Hele diskusjonen om levekostnaderne til folk, det tror har ble veldig viktig i Høsten Statsprosjekt.
1: sitter vi på kjøkkenet i Kårboligen på Arnstad Vestre. Det her er en familiegård med lange røtter og veldig mange sterke personligheter som har engasjert sig i politiken både lokalt og på riksplan. Var du nødt til å bli politiker?
0: Nei, nei jeg var ikke det. <laughs> Nej jeg tror på ingen måte at jeg var tvenget inn i det. Men jeg kommer fra en veldig samfunnsengasjert familie, så i våre familieselskap så er det ikke eh, biler eller hus eller noen som blir diskutert, men det er bestående i politikk da. Og <laughs> sånn har det vært helt siden jeg var liten. Så, så før det så tar du jo del i de diskusjonene, eh, og da blir du også engasjert, og da er det litt og å utvikle deg videre til en politisk engasjement.
1: Så du får fått trening i å diskutere for å ha barnsbena?
0: Ja, vi diskuterte bestandig i familiestelskap hjem til oss, og enkelte av mine gamle onkler, dem inntok det motsatte standpunktet, bare for å skape en diskusjon. Ikke fordi de egentlig mente men bare for å provosere fram en diskusjon. Så sånn har man på sagt hvert.
1: Du har en uh, tvillingsøster som du har beskrevet som mer er utadvendt enn deg selv, og har også hørt at du har sagt at du er hun sure i Senterpartiet. <laughs> uh, ligger det noe alvor bak dette?
0: Nei, men det legger det, det, legge det i det at jeg er nok litt uh, reservert, og også når jeg var unger eller genert av meg, og da kan jeg nok oppfattes som litt sånn, eh, eh, som ikke er så åpen da. Eh, også, så jeg er nok på en måte et menneske som har litt mer sånn rammet rundt mig enn mange andre.
1: Du kan være ganske direkte.
0: Ja, og det er, det kan jeg være. Eh, prøver for å ha alminnelig folkeskikk og være høflig, men jeg kan være litt direkte.
1: Liker du det image du har?
0: men det känns att jag menar liksom ingen som lika blir bli sulla. <laughs> men men att vara lite sån att det kan jag Det gör mig ingenting. Alltså jag menar att det, det må vara svårt att ja, vara lite direkt och ha gjort sig en mening.
1: Är det sån att Centerpartiet uh, leder sa en good cup och en bad cup?
0: Nei, sånn er det ikke. Nei. Og vet egentlig ikke om dem i stortingsgruppen, men vil jeg ville si at jeg på en måte var sånn sur og bestemt heller, for jeg tror de ser flere sider av meg, enn det kanske du viser til ut av de offentligheten. Men du har sagt at
1: dere utfyller hverandre. Ja, det, har... gjør, vi. det, det gjør
0: vi, for han er veldig, Trygve er veldig utadvent. Mm. Og han er jo ikke overhovedet, ikke generert, sånn som jeg da kanskje litt er ja. det.
1: Du har vært statsråd før, men dette spørsmålet får du gjentatt i ganger. Hvorfor sitter ikke du i regjering?
0: Det er fordi at Senterpartiet har bruk for mig i Stortinget, og fordi at jeg trives i Stortinget og ønsker å være der. Og vi er en mindretalsering som er avhengig av å forhandle i Stortinget for å få gjennomslag for våre saker. Og da mener jeg at det er egentlig det jeg kan gjøre mest, bruk for, mest nytte for meg.
1: De som driver med politisk fjerndiagnostikk, de sier att Senterpartiet hade gjort det bedre om Marit Arnstad var finansminister, och Trygve Slags og fått en annen statsrådspost. Er du enig med dem? Jeg er bare tulletøys. Hvorfor det?
0: Ja, men altså, det er ikke sant. Altså, for det første så synes jeg at Trygve gjør en god jobb som finansminister, och for det andre så er jeg best i Stortinget.
1: Hvordan er det å være ung kvinne i i dag, sammenlignet med de erfaringene som du selv gjorde deg da du var fersk?
0: Jeg tror det er ganske tøft. Jeg tror det. Altså, jeg har begynt i politiken på et tidspunkt der du ikke har vært kritisert og kategorisert, hverken på Facebook eller på Twitter. Debatten på sosiale medier skiller nesten aldri mellom sak og person. Den går liksom rett på person. Altså, si en ting og du blir kalt en rekke sånn type ting som burugle, håntre, et eller annet sånt, ikke sant? Altså, det, det karakteriserer deg som person på en helt annen måte å skille litt mellom sak og person. Og det synes jeg er svakheten med, med debatten på sosiale medier.
1: Du og søsteren har varit med i Senterpartiet eh, helt siden Johan J. Jacobsen var Senterpartileder, og Høyre var det foretrukne samarbeidspartiet i regjeringen. Og siden så har Senterpartiet vært i regjering med SV, men nå vil i regjering med SV lenger. Det er ikke helt lett å bli klok på hvem Senterpartiet egentlig ønsker å være venn med?
0: Altså, Senterpartiet är et parti på i sentrum av norsk politikk, og det betyr jo at vi på en måte har vi har jo kontaktflata både til den såkalt venstre sida og såkalt til høyre side. Det er jo som har prøvd å liksom sagt at vi er en del av venstre side, men det er vi jo ikke. Vi er jo på en måte liksom et parti i, i på skjæringspunktet mellom høyre sida og venstre sida. Og det betyr jo at du også, hvis du ser det i et 50-årsperspektiv, så betyr det jo at du også har skiftet alliansepartnere. Det Den en som som skjer en del prøver å knytte oss, at vi liksom tilhører venstre side. Jeg føler aldri at jeg har gjort det, <laughs> men jeg føler heller aldri at jeg har tilhørt høyresiden. Jeg føler på en måte at jeg liksom vil legge det skjæringspunktet politisk, og det, det tror vi, historien viser at vi har gjort, det kommer vi også til å gjøre fremover.
1: Når det gjelder de sakene dere har fått gjennomslag for i regjeringen, så har du helt sikkert en lang liste, men utav så, så har det blitt mye oppmerksomhet om kommuneoppsplitting, for eksempel nå senest i Kristiansand, men, men det har også vært de gamla fylker som har vänt tillbaka är centerpartiet det retropartiet.
0: Eh, är ligger det ju satt sån märgelapp på något parti egentlig, eller räck inte på oss, men, men vi sa ju i valkampen att vi vill at at ha jobb för att de fylkanden som tvångssammanslott skoll bli upplöst eh och att tvångssammanslutade kommunal skoll ha möjlighet till upplösning. Eh vi har ju jo jobbat att det vi då sa och det vi loft på det punkton og også fått gjennomslag for det.
1: Men reversering av reformer er et annet eksempel, som blir brukt også av politiske motstandere som, som, som mener Senterpartiet er nostalgisk og henger tilbake i, i fortiden. vad vil du si til dem som beskriver det sånn? så.
0: Nei, altså reversering er jo også en merkelapp som er satt på av våre politiske motstandere. Men når det gjelder domstolreformen for eksempel, så var jo det en reform som ble gjennomført uten egentlig den demokratiske favorankringen som man ønsket. Jeg opplever ikke det som en reversering, men jeg opplever det som en videreutvikling til det beste.
1: Så må vi snakke lite om, om Stortinget og oppmerksomheten og disse godtgjørelsene som politikerne har, har fått. Hva synes du om den oppmerksomheten som mediene har gitt disse spørsmålene?
0: Nei, det mener jeg vi bare må finne oss til. Og, og jeg synes det er greit med det arbeidet som er i gang satt. så er det jo liksom siden ved det som som jeg også synes er litt sånn vanskelig. Altså nå for eksempel har det kommet en rekke skattekrav. Den skatten må de jo betale. Men så klager da medier over at de ikke får vått av hvilke personer det er. Men skatteetaten har jo lagt rette for tøysetsplikt og slagding av de her personopplysningene. Og det er jo fordi stortingsrepresentanter også har krav på personvern på linje med alle andre befolkninger.
1: Men en stortingsrepresentant er jo ombud for befolkningen. Er det ikke relevant for velgerne i distriktet å vite om vedkommende stortingsrepresentant er en skattesnylter i det rike?
0: Men altså, jeg mener jo, for først synes jeg det at det liksom ordet skattesnylter er det med å si det reagerer jeg litt på. For jeg tror mange av sakene her også har sin bakgrunn i misforståelser og i, også i feil informasjon at jeg forstår fra statsministerisk kontor eller Stortinget.
1: Hva synes du om politikerna som du sitter på stortingen samman med.
0: Jag synes det är en god geng. Jag synes det är de representerar god nästan så sånn tvärsnitt av befolkningen. Det er folk som har varit länge i politiken, folk som är väldigt nya, det är stort spännvidd i
1: Så vad säger du ute dem du möter för exempel i en social sammankomst som snackar det norske politiker som säger de inte har peiling på det det dimma och bara är där för att häva god högt god lön.
0: Alltså då säger jag att norska politiker är perfekt, men vi är mycket bering mang alternativ till en demokratisk världsförsamling som Stortingen. Du har hört en podcast från NRK. De nyaste episoderna du först i appen NRK Radio.